0: Nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione Scegli Docebo la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo Scoprila su Docebo.com Guinea, Mali, Burkina Faso Stad, Gabon, Niger Nell'ultimo anno e mezzo La mappa dell'Africa centrale risulta costellata di violenti colpi di Stato, interi ecosistemi devastati e popolazioni colpite per interessi che vengono da lontano, mentre il dolore, da sempre e come sempre, resta in Africa. In Africa si semina violenza per estrarre ricchezza, con la complicità e non la piena responsabilità dei paesi che si dicono sviluppati. In due precedenti puntate di Playbox, la guerra dei dati e il turco meccanico, abbiamo affrontato il tema dell'estrazione di valore che oggi, in un'epoca ipertecnologica, avviene sempre più dal corpo e dalla mente degli esseri umani. Sono i nostri comportamenti, le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri sogni e desideri online e offline ad alimentare i grandi giacimenti di dati su cui si costruisce il profitto e si crea il consenso. Eppure non abbiamo dimenticato di come tra un viaggio spaziale e un computer quantistico il nostro modello di sviluppo continui ad avere bisogno della materia. In questo podcast abbiamo raccontato del litio, elemento necessario alla costruzione delle batterie e del silicio indispensabile per la creazione dei chip. E ci siamo occupati dell'acqua e dell'oro. Sono queste le materie di cui è fatto il pianeta, le materie che compongono sogni e sostengono le produzioni industriali. Ma c'è un altro minerale estremamente prezioso utilizzato nell'industria elettronica e informatica, è il coltan. La parola deriva dalla contrazione dei due termini, columbite e tantalite. Il coltan è il minerale dal quale si estraggono il niobio e il tantalio, due elementi indispensabili per la fabbricazione dei nostri smartphone. Ed eccoci tornare in Africa, perché il coltan si estrae principalmente lì, in Africa. C'è un'altra mappa, dunque, oltre a quella dei colpi di Stato che hanno costellato il continente africano nell'ultimo anno e mezzo. È la mappa delle materie prime di cui l'Africa è una preziosa riserva. Le due mappe, quella dei colpi di Stato e quella delle materie prime, sono quasi perfettamente sovrapponibili. Le guerre... altri eventi terribili sono quasi perfettamente sovrapponibili all'estrazione del coltan la mappa non è il territorio diceva lo scrittore argentino Luis Borges e infatti a guardarla bene la mappa delle brutalità in Africa purtroppo è la nostra mappa è la mappa dell'Europa e degli Stati Uniti, della Russia e della Cina, è la mappa dell'estrazione del valore ad ogni costo è la mappa del dolore. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Eccola l'Africa. Seguiamo la rotta che ci ha indicato lo scrittore Joseph Conrad, mentre assieme al protagonista Marlowe risaliamo il fiume Congo attraverso le tappe del suo celebre romanzo Cuore di Tenebra. Scopriamo allora che questa concentrazione di oscurità viene da più lontano, si dirama a partire da interessi geopolitici e finanziari. Il vero cuore di tenebra, il vero cuore della sopraffazione ha origini altrove. Si trova a New York, né a Pechino, a Londra, a Seul, Parigi, Mosca. E seguiamo la rotta indicata da Conrad e guardiamo le fotografie delle miniere dove si estrae il coltan. È in quella che oggi si chiama Repubblica Democratica del Congo che viene estratto l'80% di questo minerale su scala globale. Guardiamo le foto e vediamo al lavoro bambini sfiancati dalla fatica i corpi ricoperti di polveri sottili e tossiche, le piccole mani che scavano nella terra alla ricerca del minerale necessario a costruire le batterie degli smartphone con cui state ascoltando questo podcast. La Repubblica Democratica del Congo all'inizio dello scorso secolo si chiamava Congo-Belga, una vera e propria colonia certificata dalla Società delle Nazioni una colonia di Re Leopoldo del Belgio, dove si sono compiute orribili efferatezze. Un vero e proprio genocidio, come fu riconosciuto molti anni dopo, che portò alla morte di oltre 10 milioni di uomini, donne e bambini congolesi. Basti pensare che una delle principali ritorsioni dei colonialisti belgi era tagliare le mani ai lavoratori che, secondo loro, non producevano abbastanza ai lavoratori e ai loro figli le mani le stesse mani che oggi scavano nelle miniere per estrarre il coltan ieri raccoglievano avorio e caucciù, materie che all'epoca erano preziosissime negli scambi commerciali internazionali da questi scambi l'africa era esclusa perché le ricchezze come sempre venivano altrove in altre mani mani pulite Un rapporto di medici senza frontiere sulla manodopera minorile utilizzata nelle miniere di Coltan in Congo parla ancora oggi di condizioni di schiavitù, di bambini che muoiono per fame e per fatica, delle terribili malattie che rimangono a chi sopravvive. Ieri erano l'avorio e il caucciù. Oggi la columbite, la tantalite, il coltan appunto, da cui si estraggono niobio e tantalio. Il tantalio è il più prezioso, serve per i condensatori di cellulari e dispositivi elettronici. Il niobio invece viene usato nelle leghe del settore energetico e aerospaziale. Accade in un'epoca moderna e acceleratissima in cui sogniamo viaggi spaziali e computer quantistici, ma anche un'epoca in cui l'altra faccia dell'avanzamento tecnologico semina forti dubbi e ambiguità. Un'epoca in cui i nostri smartphone sembrano monitorarci e persino ascoltarci di certo estraggono i nostri dati. E torniamo a Conrad e al suo cuore di tenebra. Oggi forse sarebbe il cuore dei nostri dispositivi tecnologici, un cuore fatto di Coltan, la cui filiera si origina dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla Terra per estrarre e accumulare ricchezza. E questa ricchezza, a differenza del dolore, abbandona l'Africa e si trasferisce altrove. Non è raro, infatti, dopo ogni colpo di Stato avvenuto nel continente africano, ascoltare le parole preoccupate del governo francese o di quello cinese. L'intervento del segretario di Stato americano, o di uno sceico arabo, o di un diplomatico russo. Ecco, l'Africa ancora minata da guerre, carestie e colpi di Stato per estrarre ricchezze che sono trattate, prodotte e consumate altrove. A guardare la mappa del continente africano salta all'occhio come i confini interni siano netti, forme geometriche artificiali, insiemi che poco hanno a che vedere con la storia e la cultura di chi questi paesi li ha abitati da sempre. Rette tracciate con la nettezza di un righello, curve perfette disegnate da un compasso linee divisorie arbitrarie stabilite per la maggior parte nella conferenza di Berlino che 150 anni fa divise il continente a favore delle potenze colonialiste occidentali ma la mappa non è il territorio diceva Borges e dietro queste forme geometriche perfette si nasconde il caos le parti in gioco dietro i conflitti coloniali si intersegano si scambiano e si mescolano In questo caso non c'è nulla di razionale, come una retta tracciata da un righello, la curva perfetta disegnata da un compasso. Anche perché in gioco non c'è solo il potere di paesi come Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, Corea o Giappone, ma a muoversi dietro lo sfruttamento del territorio africano ci sono le multinazionali della tecnologia, i conglomerati finanziari che per definizione oltrepassano l'idea di Stato. Alcuni di questi colossi del big tech sono gli stessi che campeggiano sui dispositivi che portiamo sempre con noi o sugli elettrodomestici che abbiamo nelle nostre case. Altri sono meno conosciuti e sono quelli delle industrie che si occupano della raccolta, della logistica, dello stoccaggio, della produzione, della componentistica. Tutte operazioni rese possibili a partire dall'estrazione dei minerali rari. Si tratta di aziende che fatturano miliardi e miliardi di dollari e che spesso vendono al miglior offerente senza curarsi della sua bandiera, dello Stato che rappresenta. E così anche sul territorio d'estrazione di questi minerali è facile imbattersi in leader di governo, dittatori, generali e mercenari che seguono disegni e geometrie variabili una volta al soldo di una società e la volta seguente al soldo di un'altra. L'immensa rete della logistica globale della tecnologia non fa differenze e se di mezzo c'è un conflitto da attraversare non chiede spiegazioni. Il tantalio è ovunque, disseminato nei miliardi di condensatori che animano le batterie dei nostri smartphone. Il coltan è necessario alle economie di ogni latitudine, a eccezione di quella del paese da cui si estrae l'80% di questo minerale, cioè l'economia dell'Africa, che rimane tra le dieci economie più povere dell'intero pianeta. Il coltan è l'ennesima materia dietro la cui filiera estrattiva si nasconde un oscuro cuore di tenebra, un cuore fatto di guerre e di sfruttamento. La mappa non è il territorio diceva appunto Borges e infatti a guardarla bene la mappa delle brutalità in Africa purtroppo è la nostra mappa è la mappa dell'estrazione del valore a ogni costo umano e ambientale è la mappa del dolore. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Doceppo scritto da Guido Brera con i Diavoli la cura editoriale di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Emanuele Moscatelli il producer è Alex Peverenco